0: Привет. Привет!
1: В эфире вторая серия подкаста по Мы сегодня расскажем о том, как мы работаем с Китаем, о том, как мы туда пришли и как у нас сейчас это получается. В, прошлом, в прошлой серии мы закончили на том, что обещали рассказать, как при самых первых шагах мы потеряли 275 тысяч рублей, и с этого мы начнем. Да, всем, всем привет. Если вы начинаете работать с Китаем, то один из первых вопросов, который надо решить, это вопрос оплат. Потому что если вы работаете в России, все очень просто. Вы с одной компании на другую платите, там, в течение одного рабочего дня деньги приходят. А если начинаете работать с Китаем, то у вас есть, ну, два варианта, да? Ну, вариантов всегда, наверное, намного больше, но... Да. Гл- гл- Глобально да, два, то есть можно платить напрямую, но для этого вам нужно открыть валютный счет и вести внешнюю деятельность. Это довольно сложный операционный такой бизнес. Вам нужно готовить договора, вам нужно согласовывать их с банком, и самое главное, что потом вам нужно будет по этим договорам привозить груз, растомаживать его и платить НДС платить налог, да, рассчитывать все таможенные пошлины в соответствии с счетами, которые вам выставит китайская фабрика. В общем, это просто довольно большой объем работы. который нужно делать самостоятельно. Да, поэтому, как всегда, на рынке есть те, кто весь этот объем работы готов взять на себя, посредники. Вот. Соответственно, можно заключить договор с российской компанией, вы переводите деньги ей, она берет на себя всю эту операционную деятельность с вашими китайскими партнерами, а вы просто ну вот, оплачиваете на российскую компанию. И я когда начал работать с Китаем, я нашел такую компанию, нашел ее через интернет, просто через Яндекс. Встретился, переговорил с ребятами, обо всем мы договорились, подписали договор. И мне нужно было вначале отправить предоплату, там вот первая партия, порядка 30% у меня была, это на... Тот день, уже не помню по какому курсу, был как раз 100, в районе 275 тысяч рублей. Я деньги отправил через, наверное, там... Ну, мне сказали, что платеж будет примерно неделю происходить. Через неделю мне китайцы писали, что чего то пока ничего нету. Я начал звонить, выяснять. Мне сказали, что да, да, там армейский май, праздники. Они говорят, майские праздники, тут бывают задержки, там День Победы, все такое. Вот, окей, прошло 10 дней, нету, 14 дней. А, тут я уже напрягся и начал, а, то есть у менеджер, с которым я работал, а тут я начал выходить на собственника, вот, а, на, на директора, с которым мы подписывали договор. А, и он признал, что да, у нас там сейчас небольшие проблемы, а, и есть это, серьезные задержки, там недели-две. В общем, еще через две недели опять ничего не было. То я уже понял, что ну, нужно искать какой-то альтернативный вариант, а эту ситуацию просто как-то разруливать. Вот. Я перевел деньги через другую компанию, а эта компания она мне они признали, что у них обанкротилось их какое-то там международное отделение, деньги зависли, и дальше, сколько там получается, ну, больше года они меня, в общем, обещали, что вернут все деньги. Вернули, что, что удивительно, мой юрист, который мне помогал, очень удивился, что мне что-то вернули, мне вернули два платежа, 10 тысяч и 5 тысяч рублей, вот. но э, я в общем собрал документы и подал в суд, э, но эти вот платежи, они сыграли определенную роль, таким образом как бы мне было легко доказать, что компания признает свою вину, раз она мне деньги возвращала.
0: Ну, по сути, тут не вина, да, они признают то, что они вообще должны быть Это должны деньги, да что, они, умирены, что что это не, не, да,
1: что они не могут, что они не могут выполнить наши договоренности. Вот На сегодняшний день судебное дело мы выиграли, но компания, которой мы, с которой мы заключали договор, она сейчас обанкротилась. Вот они прошли процедуру банкротства, и мы сейчас стоим в очереди на выплату после там, ликвидации всего имущества. К сожалению, это вряд ли существенные деньги нам принесет. Я просто для себя понял, что в суд Нужно нужно было подавать как можно раньше То есть если ты через месяц видишь Что ситуация не меняется, то можно сразу в суд подавать Это очень э, отрезвляет партнеров Они очень быстро начинают Я бы со
0: со своей стороны добавил Что наверное в большинстве случаев Месяца не стоит
1: ждать Ну Ну, месяц ну, месяц просто это тот срок, который тебе, наверное, еще могут как-то отодвигать ну то есть просто вот на договоренностях тебе могут говорить, что там на следующей неделе Иван, вот вот гарантируем на 110% а если месяц таких гарантий есть и они никак не случаются, ну тут да я я теперь уже напрягаюсь вот, в общем, ну вот такой у нас был первый шаг и так мы достаточно глупо на самом деле потеряли деньги вот. Посмотри, если пытаться какие-то выводы сделать из этой ситуации, помимо
0: очевидных, uh-huh. можно, наверное, в общем сформулировать таким образом, что как вот ты говорил, да, что были какие-то платежи, соответственно, это дальше уже в суде помогло выиграть. Uh-huh. Да, то есть если пытаться как-то формулировать ну, какие-то такие лайфхаки, да, или там ну, какие-то в общем, моменты, которые стоят, скажем так, ну, как-то, в общем, стараться, чтобы они как-то были, да, вот что э, нужно делать, вот если бы ты сейчас давал совет кому-то, да, вот работать через, э, ну, скажем так, у нас компания маленькая, нам операционно как бы... А, пока сейчас нет смысла а, нанимать людей, которые конкретно будут вот эти операционные операции по внешней деятельности обслуживать, соответственно, мы Все поэтому зубы, пользуемся, ага. да, такими, как пользуемся такими экономическими агентами, да. ага. Как можно ее выбрать а, и как а, с ней правильно строить коммуникацию, может быть, там не знаю,
1: с, скринить почту там что-то какие-то. Что, э, мне, речи, но, да. говоря, как здесь, здесь же нет какого-то одного алгоритма, который гарантирует себе. Да. Euh, партнеров. Ну, ну, то есть, не, это не, компания, которая... Не, а не не нет, раньше, она ну, была, она как, работала, она платила, то есть, это не то, что какая-то там компания, которая однодневка, да? Угу. Вот, то есть, ребята работали, платили, а мне не повезло, я отправил свой платеж в тот момент, когда у них случился какой-то кризис. А почему а ты тогда был? ты говоришь, что по глупости своей не потеряли деньги? А, по глупости, потому что ну, год ждали, прежде чем все ну, То есть, я это имею в виду в да. Uh, наверное, как бы размер компании, может быть, тоже имеет значение. То есть, может быть, мне нужно было как-то более внимательно подойти uh, к деятельности компании, там, не знаю, там, запросить, сколько у них было клиентов за последний год, с кем-то пообщаться. Ну, может быть, какие-то такие вещи можно сделать. Сейчас мы в итоге да, пришли к тому, что um, начали работать с компанией, которая uh, с одним из руководителей которой я работал в прошлом. Ну, то есть, это... Фактор такой, да, с Радио, что вот с этими работали долго, вот они порекомендовали. В принципе, наверное, Рафаном Радио он работает. То есть если, есть, если у вас есть, кому пойти спросить, да, вот кого вы можете мне порекомендовать для перевозки в Китай. Я, кстати, когда искал компанию, я многих спросил. Но мне никто вот не сказал, вот мне не дали компанию, что вот классная компания, иди с ними работай, мы работаем. Хотя мне казалось, что много народу довольно работает с Китаем. Честно говоря, немножко странно тогда для меня было, что как-то ни у кого-то не простроено так. Вот Ну, собственно, если Вы прошли первый шаг успешно, в отличие от нас Дальше, соответственно Точнее, это даже Немножко перескочили Мы рассказали о том, как мы потеряли деньги да. А вначале мы выбрали фабрику которой мы должны были отправить эти деньги И Тут такой довольно большой, наверное блок про то, как Выбирать фабрики, да а как их искать и на что обращать внимание. Ну, давай, наверное, тебе передам этот опыт. Мы, да, в, прошлом, мы говорили, ну, в прошлый да, раз, раз говорили да, о том, пытались. что можно смотреть или бабу и можно на выставках смотреть, а дальше, вот когда ты приехал, как ты считаешь, на что мы смотрели и почему мы да, в итоге выбрали? Ну да, действительно большой вопрос,
0: и тут даже как-то в двух словах на это, наверное, не ответить. Uh, Но ну, мы заказывали, мы, во-первых, у нас такой был с тобой <coughs> uh, такой трип uh, по фабрикам. Yeah. Uh, Прям экспресс-тур такой, да, мы за, <coughs> наверное, три недели, да, объехали порядка 15 фабрик, если я правильно помню. Yeah, yeah, yeah. Довольно такой очень плотный график был, мы с 9 утра и до там, часов 8, наверное, вечера uh, все время распланировано было. И, в общем Часто уже в 8 утра Мы с нами приезжала машина, мы ехали на какую-то фабрику Знакомились В общем, ехали в офис Как правило, офис, да, и сама Сама производственная площадка на разные Локации Соответственно, ехали, все смотрели Смотрели, на чем фокусируются На чем специализируются Эти производства С кем работают, с какими брендами С какими технологиями В целом, да, какую-то давали оценку как они ведут диалог, в общем, как... пытались сканировать все возможные...
1: На какой машине встречают?
0: Все возможные моменты, на основании которых можно сделать вывод. Ну, кстати, вот ты говоришь про машину, мы с тобой тоже и в процессе обсуждали этот вопрос. Я вот от себя могу сказать, и уже тоже там неоднократно в Китае и в рамках проекта ГРИ, и по другим делам, когда я, в общем, посещал Китай, Могу сказать, что чем более пафосный автомобиль тебя встречает, тем больше, тем больше уровень осторожности у тебя должно это вызвать. Вот. Как правило, когда речь идет о том, что тебя, ну, ты начинаешь работать с большой серьезной фабрикой, с встроенными процессами и так далее, то а, этот автомобиль совсем, ну, скажем так, это не какой-то люксовый автомобиль, там за тобой не будут присылать Mercedes там, E-класса даже. То есть, как правило, тогда пришли в какой-нибудь новый микроавтобус, либо там, могут вызвать даже просто такси за тобой.
1: Вот, и к этому нужно совершенно нормально относиться. А, а, а какие бы ты взял вот, топ-3 критериев, если ты посещаешь фабрику и тебе нужно сделать выбор? Вот, по каким критериям можно сравнить? То есть, что, ну, это вот, а важно.
0: Три это, наверное, мало. А вот три бы это самое важное. Вот. Ну. Самое важное, это высокая. ну, во-первых, да, при, при общих равных, что, э, смотри, мы когда с тобой ехали, у нас был конкретный запрос на определенные технологии, э, на определенные там типы тканей, там, ну и так далее, да, если вот мы берем то, что как бы да. это фабрика... То есть фабрика работает с этими, да, технологиями, с этими, с этими технологиями, тканями, э, э, я да. бы, значит, сказал, что необходим тот уровень качества, в самом Room, когда ты смотришь образцы. Ну то есть это уровень да, продукта. Уровень продукта общем, да, ага. да. Если ты как бы видишь, что уровень качества низкий, и при этом они как бы работают с, определенным, с определенными клиентами, с определенных рынков, да, там Европа или Америка или еще что-то или Япония там, и, как бы, от них клиент не требует высокий уровень качества, соответственно, они как бы не умеют делать. Okay. качественный продукт и все этапы политик контрол там и так далее они не в общем не пираются да, ну, это первый да. да второй момент э, наверное чистота офиса чистота производства чтобы <сёк> как-то там было приятно находиться это может быть такой какой-то не очень чистота факт. это
1: сейчас прям чистота или такое общее впечатление от производства
0: Слушай, ну, общее впечатление, конечно, наверное, да, потому что все равно, как бы, это такое, где-то больше, где-то меньше, но, в общем и целом, это, ну, ты помнишь даже, да, когда мы посещали, там, несколько производств в день, э- и после каких-то производств у нас было нормально, там, с энергией все, ну, то есть мы какие-то невыжатые были, да, и ты же понимаешь, что ты, как бы, выбираешь себе партнера, ты уровень коммуникации и так далее, и это, как бы, немаловажно. Знаешь, как я бы на один уровень поставил, вот, вот это уровень какое то общего впечатления чистоты, от чистоты, от того, как у них пространство организовано, ну, просто характер фабрика. Да. Как... Не то, что как работает, а в какой они атмосфере работают, в как... Вот как у них офис выглядит, как вот это вот. Угу. Это не должно быть, скажем так, офис, который сделан там, по самым последним технологиям там, mm-hmm. или какой-то супердизайнерский офис, но в целом там должно быть приятно, чисто, рабочая, да, рабочая хорошая рабочая атмосфера и так далее. И сюда бы я добавил уровень, я не знаю, как это кратко сформулировать, но насколько они улыбчивые и насколько они, вот, у них какой-то такой позитивный настрой а, потому что это тоже очень сильно все ну, как бы, читается, ощущается, и
1: тебе совсем с этим работать. Ну, это же, как бы, получается... Э, ну, как бы, я бы объединил вот такие вот нет?
0: Да, и, ну, вот, как сказать, уровень э, позитивов в коммуникации, что или как-то... Ага. Вот, э, они должны быть все-таки э, какие-то улыбчивые, приветливые, без потушек глаз, вот, чтобы вот этого ага. вот не было. Я а бы и, это и, объединил в чистоту, да, и вот... Э, чистоту, и, ну, скажем так. Нет, ну, в целом, если это не обвинять, то это уже
1: три таких э, хороших Ну, ну
0: глобально, да. Там, конечно, есть э, много нюансов разных. Какие да. сорта чая дарят. Да, каким да, чаем поет. Но это очень важно. Многие, наверное, подумают, что это какой-то... Ну, какое-то кокетство, да, что мы говорим сейчас с тобой про частоту в офисе что и кокетство? про настроение какое-то, улыбается, не улыбается, но это действительно важно.
1: Если yes, я просто, наверное, улыбаться, не улыбаться, это может как-то так и не всем определенно, я бы сказал, что просто уровень коммуникации. То есть с тобой общаются там, проактивно, да, скажем так, то есть задают много ну, да. вопросов, пытаются понять, что тебе нужно, Но и я... предлагают решение. Или сидят, спрашивают, ну, сколько вам нужно? Ты говоришь, тысячи, говорят, хорошего. Ну, я смотри, я тут
0: могу тоже тогда немножко это пояснить, что я имею в виду, да, когда... Говорю про там, эти утки и так далее. И, ну, кстати, про уровень коммуникации тоже. Если там ребята общаются, например, на нормальном, ну, более-менее сносном английском языке, да. это говорит о том, что они работают с европейскими рынками. А это, соответственно, косвенно тебе, ну, нельзя так может говорить, но косвенно гарантирует определенный уровень качества. Потому что если они общаются, да, да, ну, да, ну, это как вас... бы довольно натянуто звучит, но как бы это может иметь место быть... В большинстве Что они на внутренней рынок
1: работает да? Да, вот, это тоже немаловажно. А, давай расскажем так, как, почему мы выбрали наших а, партнеров? Мы объездили. Ну, не слушай, там, больше, там была...
0: Э, когда я, по, 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 как сказать, когда я познакомился с э, э, собственником, да, с Адамом э, этой фабрики, у тебя там, там небольшая история отношений уже была, да? Ты с ними знакомился на испа
1: Да, она у нас и небольшая была.
0: А, ну, да. С там три раза. А... Ты имеешь что-то как-то произошло или почему? Ну да, не у нас БОК,
1: это там я не помню. Скорее всего, я уже не помню, но скорее всего была сравнительная табличка, где мы выписали ну, вот, это по- словам, да. и вот эти плюсы, и вот эти. Слушай,
0: ну я помню, что и так довольно давно уже было, но довольно яркое такое впечатление осталось от того, когда мы посетили Sample Room и увидели, что ребята у них есть какая-то компетенция в производстве одежды именно для бега. Mm-hmm. То есть они как-то вот немножко ориентированные. Но они в целом, да, про спорт, yeah, то то есть, вырежу, с этим одежду. Да. да, ну то есть и потом, когда мы начали с тобой общаться уже с Адамом, мы увидели, что, что, что он
1: марафонец. Что он такой да. немножко. Да. Если даже... Знаешь, что еще важное, что они сказали про, это, про выбор фабрики. Ага. А, мне кажется, это, на самом деле, здесь мы тоже тогда обсуждали, одна из ключевых а, таких, ключевых показателей это размер да. фабрики, и да. даже не совсем размер, а соответствие размера фабрики твоему запросу. что помнишь, мы обсуждали, что есть вот там, в том например, партнер один, у которого а, у цех на 50 человек, они там шьют а, сколько-то. И это тебе гарантирует, во-первых, коммуникацию с собственником этого цеха, то есть ну, у него небольшой цех, он один. ну, Дальше у тебя вторая фабрика, на которой там тысячи человек, это уже больший объем, ты все еще можешь общаться с собственником, но он уже такой босс, который, в общем, не так часто может посещать производство. И там третий уровень, это когда ты даже не знаешь, кто собственник этой фабрики, это какие-то миллионы, миллиарды, и у тебя есть просто менеджер, с которым ты работаешь, И тут очень важно понимать Насколько твой запрос соответствует вот, Размер. каждому как бы, размеру фабрики? Да. И мы как раз когда... Ну, то есть насколько ты весомый для них клиент? Да, это... да, да. Потому что если ты клиент, который заказы для тебя, они огромные, а для фабрики это совсем микроскопический объем, ну к тебе будет определенное отношение. Ну, да, то, вот, что ты говоришь, как бы это все, на самом деле, я с этим согласен, но вот я
0: вот ты сейчас это говорил, и я так параллельно задумался на тему того, что мы же, по сути-то, за последний год, наверное, с Адамом-то и не переписывались. Садом? Нет, но при... когда мы
1: приехали, мы с ним... Нет, нет безусловно, общались. да. Когда мы там лично да.
0: присутствуем, это всегда очень теплое дружеское общение. И помимо того, мне очень нравится в нем, что он не, скажем так, понятно, что когда мы приезжаем, мы в контексте находимся, что, грубо говоря, мы им платим деньги, они для нас выполняют определенную работу. То есть, мы ну, заказываем банкет. Да, понятно, что как бы
1: там определенный уровень, как бы, ну, скажем так. Да, давай просто проговорим, потому что мы в прошлом говорили, что Адам это владелец фабрики, да, 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 Адам с которой да. мы в итоге стали работать, в общем, проанализировал все факторы, и он бегает марафоны, и, в принципе, такой очень позитивный, и Оба отмечали, что он европезированный китаец. Да, да, он довольно много путешествовал, путешествовал да. Да. И поэтому с ним интересно общаться, и он нас хорошо понимает. Да, и он довольно хорошо говорит, поскольку,
0: он, если я правильно помню, он, у него образование педагогическое, он как раз преподаватель. Учитель английского, учитель английского языка. Что вот, ты еще был
1: учить английского?
0: Там было двое числе. Ну там в целом как бы люди, которые это уже немножко специфика Китая, люди, которые хорошо знают язык, они, Но, да, они это как это раз было. как бы для китайцев такие проводники, как сказать, ну люди, которые могут построить, помочь построить коммуникацию с европейскими рынками, и поэтому как бы они, ну, как бы, мы довольно Он часто будет. на них натыкаемся. Так вот, я закончу мысль свою насчет Адама, мне очень понравилось, ну и нравится в нем то, что он готов к, скажем так, к разработке каких-то новых продуктов. Когда мы, мы как бы, довольно много всего мониторим, эм, и к нам много всяких запросов приходит, и в целом как бы, у нас идей много да, по адаптировке всякой и, так далее. и он всегда очень открыт, и он даже то, что не знает, он, наоборот, э, в последний раз, когда мы... По- мы, по- мы ему даже открыты. интересно было сделать. Да, ему даже интересно было сделать, он сказал, что как бы парни, он открыто да, говорил, что парни, мы на этом не специализируемся, но нам интересно попробовать. Давайте, если получится, то мы... Э, разработаем это для своего бренда. Тут тоже стоит упомянуть, что являясь фабрикой да, и производя продукцию для западных рынков, он также имеет свой бренд на внутреннем рынке Китая. Который э, производит. Ну, какой-то непонятный. Он пока непонятно. Ну, пока да, он такой довольно ми- странноватый.
1: Мини-мини-мини-бренд.
0: Ми- да, это как бы отдельная история, но тем не менее, какая-то у него такая есть да, претензия на эту тему, не претензия, как амбиция, да, на эту тему там, сделать какой-то бренд. но ну, в общем, что-то пытается делать, делает. Вот, и вот его открытость, такая готовность разрабатывать какие-то новые продукты для себя, да, это, это, ну, это ну, мне это показалось, упал. да, здорово.
1: Согласен. Окей, давай зафиксируем тогда, что при выборе фабрик, да, это, соответственно, общее впечатление от фабрики, как бы как там все, насколько чисто организовано, общее впечатление, конечно, от продукта, от образцов, коммуникация с менеджерами, это, наверное, прям вот такие вот три, да, супер важных вещи, на которые стоит обратить внимание. ну цены мы наверное, даже не берем, то есть по ценам всегда нужно смотреть, можете вы себе позволить. ну мы вот, можем... кстати,
0: насчет цен тоже могу так, немножко так, такой момент рассказать. вот мы когда были в Мюнхене, да, в конце января на выставке Испо, я там познакомился на одном стенде с со собственником фабрики, которая расположена в Китае, но собственник он был британец. может быть ты тебе с ним не тоже не помню, не помнишь такого вот. И, значит, поскольку он британец, он довольно хорошо понимает ценообразование на западных рынках, и я сейчас точно цифры не помню, но я помню, что как бы у него было очень дорого. То есть он приехал По сути он стоял даже в секции китайских Производителей uh-huh. вот, И как бы грубо говоря там, Если мы поедем в Китай И будем там сами ездить Разбираться, вникать Может быть не за одну поездку и так далее Мы найдем цену гораздо ну, ощутимо
1: ниже я так скажу То есть он поднимает цену Да, цену просто,
0: пос, по, просто Поскольку он Скажем так, ну грубо говоря Как я это вижу Человек поехал какое-то время там, Какое-то количество лет назад там, в Китай разобрался во всей этой теме, все это узнал и притащил эти связи, контакты, доступ к ресурсам, к производственным каким-то площадкам, инструментам и так далее. Вот на западный рынок открыл офис в Лондоне, по-моему, в Англии, и, соответственно, и вот ездит там по таким выставкам, как Испа. Ну, и предлагает, Нет, и при... ну, нет, нет, он сказал, ну, что прямо на, он собственной фабрике, да. То есть это вот тоже вопросы о ценообразовании, да, фабрика в Китае, да, как бы там работают китайцы и так далее, но владеет, э, владеет управляет, соответственно, простраивает все ценообразование человек, э, британ, ну, британец, да, который к другим ценам привык э, и видит, что люди готовы как бы это покупать, соответственно, у него как бы в общем и целом как бы у него цены значительно. Нет, но если в
1: то он не может сильно в машинку играть. Ну, вот я
0: просто те, mm-hmm. как бы, mm-hmm. что увидел, то, а, то и говорил.
1: А, <coughs> ну, только на цену ориентироваться нельзя, при этом, конечно, нельзя, есть фабрики, да, которые дают цену, но ну, если ты не можешь ее себе позволить, то глупо как-то а, жертвовать всем остальным там. И ну, безусловно, поэтому, да, это, ну, это, Тупиковая история. Так, ну, э, плавно переходим к следующему блоку, когда вы выбрали фабрику, вам наконец нужно э, разместить там э, первую партию, заказать образцы и дойти до финала.
0: Ну да, давай сразу могу сказать, что уже на этом этапе а не то что заказать образцы, уже как бы как минимум ты там один образец должен был от них получить к этому времени. Ну Понимаете, то есть, обязательно да, почему? ну ты
1: договорился с фабрикой, что вы будете работать. Все. Ударили mm-hmm. по рукам и, и начали работать. Нет, да считаем, я по нашему заказы. опыту
0: могу сказать, что как бы, мы у всех сначала образцы заказываем.
1: Как ты с ними по рукам ударишь, и не заказываешь образцов? А, ну, можно и так сказать. Да, но ну, я бы сказал, что мы на самом деле ударили по рукам, и после этого уже пошли э, заказывать образцы. Ну, смотри, да, образцы же тоже могут быть разного уровня. Ну, ты мечтуешь, что после того, как сделали образцы, можно сказать, что окей, как да. бы мы классные, но мы все равно меняем фабрику. Ну, да, такое да, может ну, быть. Ну, как бы такое, да, и такое было, поэтому... Uh, что у нас получилось по образцам, да, и про если говорить про запуск коллекции, как это происходит в Китае? Uh, ну, я вам скажу, что для меня uh, самое сложное это просто объяснять какие-то вещи китайцу, да, если мы сравниваем это с Россией, то, что было в предыдущем выпуске. Конечно, китайскому менеджеру тяжелее объяснять, тяжелее доносить какие-то детали, особенно uh, когда вот какой-нибудь там нижний шов и к там, внутренней его части, ну, то есть иногда это просто mm-hmm. сложно объяснить, что ты имеешь в виду. А, на самом деле, наверное, больше половины моментов а, проходят в мессенджерах фотографиями, то есть если ты просто фотографируешь какую-то вещь, зажимаешь там ее, показываешь, да, сколько тебе нужно а, уменьшить там, или увеличить, булавкой там, подкалываешь, а, чтобы максимально, вот, максимально подробно донести а, свою идею. И это все равно тебя как бы не да, и это не гарантия того, что не гарантирует наверное, абсолютно, что ты не получишь все, все там, пройдет култу, в которую влезет два человека вместе. А, ну да, как бы отдельная история с размерами. Наверное, то, что у нас в этом году нас тормозило, и да, мы часто там сталкивались с какими-то ошибками при получении размерного ряда это то, что надо вот в первый там год-два много сил в это вложить, откатать и потом это можно долгое время наверное, уже использовать нужно обозначить все параметры абсолютно то есть там ширина в колене, ширина там бедра, ширина в районе икры, длинны все к каждому размеру по сантиметрам, миллиметрам все это прописать И вот после того, как есть такая утвержденная размерная сетка, становится гораздо проще работать, потому что уже можно из тех размеров, которые вы утвердили, которые хорошо сидят, да, их немножко корректировать и там, соответственно, как-то добавлять или что-то... Ну, это все через определенное количество итераций, да, когда мы
0: расписали этот сайт chart, отшили образцы, всех размеров корректировки, все размеры, корректировки потом нас тоже большой вопрос на основании чего мы вносим
1: корректировки,
0: то есть да, это мы нужно все размеры и так первый, далее. первый
1: год ты в любом случае будешь очень много с этим работать. И, конечно, в России эти итерации гораздо проще и с точки зрения логистики, потому что у тебя там за 1-2 дня может быть пересылка, и она там очень дешевая. А если ты с Китаем, то, не знаю, мне кажется, меньше недели у нас еще не получалось, наверное. То есть, как правило, ты тратишь неделю на на разбор образцов и пересылку. Да, да? это да. Не меньше. Соответственно, чтобы пройти 2-3 итерации, еще неделя на новые образцы. То есть, 2-3 итерации занимают там полтора месяца. И у нас так получилось, что мы довольно долго запускали именно производство коллекции из-за того, что какие-то вещи просто у нас не получались еще, наверное, из сложного, ну, ткани это всегда вопрос тестов то есть, да, у нас какие-то вещи обнаруживались, вот нам наша фабрика предложила ткань для футболок, Майк сделала нам образцы вот, нам на уровне выбора ткани то есть, когда мы ее смотрели, просто, да руками трогали и смотрели вес, характеристики, нам все очень нравилось а буквально после, там, первых двух пробежек в Китае мы поняли, что ткань настолько ужасно себя ведет, когда намокает, что ну, ее использовать в коллекции просто невозможно. Тут тоже стоит добавить, что
0: э, там как была ситуация, я помню, про какие майки ты говоришь. Да. Э, мы когда ехали, ну, собирались в Китай, а на тот момент в этих майках уже бегали, да, в, насколько мне известно, в Кении, там, да, на высоте... Там,
1: Отдавали на тесты имени. Да, ими. то есть, и в принципе, да, это, бы, там в все, всегда, условиях, всегда как вопрос как... размера и вопрос условий. Да. Да, да,
0: и тут я, я что хочу подчеркнуть, что тесты ткани-то по сути проводились, да, например, проводились в другом, в другой климатической зоне. И когда мы начали в них бегать в Южном Китае, летом при в принципе там не так жарко было, там порядка может 25 градусов, ну... было, но за счет того, что там почти стопроцентная влажность. А, майки может, липли просто. Да, майки массивили. просто очень сильно липли, плохо сохли, и мы поняли, что в общем
1: Но тут, наверное, надо сказать, что если тестируешь ткань, то надо ее тестировать вот в крайних условиях. То есть, если это мембрана, то ее надо тестировать в, или термобелье в минус 20 в жесткий ветер. Соответственно, проверять ее на самый такой сложной, да? на самом сложном этапе. Если это летняя ткань, которая должна хорошо дышать и не прилипать к телу, то это должно быть там 35 и дикая влажность. Если бы в этих моментах ее протестировали, то уже в плюс-минус, там, минус Но, 15 Ну, чтобы исключить максимально вот это, 20, такой да. ощущенческий фактор,
0: уже конкретно проявить эти свойства.
1: Наверное, ну, наверное, все, да, поэтому по блоку, если мы говорим про запуск коллекции, что у нас еще сложного было. Ну, кучу мелочей, которые надо поработать, они как в России, так и в Китае. То есть это все размерники, составники, упаковка продукта. Тут Китай, наверное, чуть проще просто потому, что они все делают в одном месте. Ты можешь просто отправить все свои там, хотелки на фабрику, и они сделают это. Ну да.
0: России ну, буду... Приходится самому
1: продумывать, где это еще сделать иногда. Смотри, ну а вот давай можно
0: так немножко этот вопрос повернуть. Вот у нас коллекция, да, это определенная ассортиментная матрица, да, с определенным количеством э, различных категорий э, позиций, да. Если бы мы делали ее, вот эту ассортиментную матрицу в России, как бы, вот смотри, в Китае у нас есть производство, которое работает с офшелом, есть производство, которое работает с какими-то другими материалами, технологиями, а вот как бы мы это решали в России, если бы мы в России делали? Ну, нашли бы фабрику, которая... Ну, тоже соответственно, у нас, так также ассортиментная матрица была бы разделена по, там, нескольким...
1: Да, мне кажется, это больше зависит от, от того, какое производство нашелось. Нашел производство, которое все хорошо делает, но будет у тебя одно производство. Ну, а Может, не какие-то? зависит от страны. Ну, мы не нашли, значит, таких нет.
0: Ну, возможно. Не, для... Я виду, что это не
1: зависит от страны никак. То есть и в России, и в Китае в этом плане ты в одинаковых. Ну вот, если брать наших производителей, да, там тот же Red Fox, ты смотришь, они делают классно, в принципе, у них и беговольника. Ну, если смотреть именно на продукт, да, угу. она хорошая, интересная, как бы прикольный крой, хорошие материалы. И те же куртки они делают зимние, там, прекрасные. Ну, вполне возможно, что есть такие фабрики, мы просто выбрали фабрику, которая прям супер специализируется на беговой. Но даже если говорить про фабрику, которая, которую мы заказывали процессов Чева, они же и лет делают как бы беговую одежду. Ну да. А, ну, после того, как мы коллекцию запустили, коллекцию надо проверить еще. Это на самом деле этап, который, наверное, довольно... Он сильно зависит от того, какую фабрику выбрать, если говорить про качество. Если вы доверяете фабрике изначально на уровне продукта, вы все проговорили, посмотрели их образцы, составили список каких-то вещей, которые вы считаете браком, которые недопустимы при производстве, когда к нам пришли образцы, которые... Уже сделаны из тканей, которая заказана под нашу коллекцию. Мы посмотрели эти образцы, сфотографировали все нюансы, которые нам показались недоработками и браком. И отправили их нашим партнерам, чтобы зафиксировать, что вот такие вот вещи... они. 27 в... пунктов было. 27 пунктов недопустимы при производстве. Пожалуйста, вот обратите внимание. Самая популярная это инспекция Вы платите там, на самом деле не, Небольшие деньги относительно да Это 150 Обычный там 250 долларов За инспекцию, приезжает специально Обычный человек, это Отдельный вид бизнеса в Китае Можно их также через Alibaba посмотреть Можно просто Пробовать поискать, там есть Так называемое забыл, как называется, вот, ну, Агентство не стандарт, который сертифицирует есть? Фабрики NISO I, ну, а, они разные, ICMC, ICMC uh, да, и там и вот эти вот вязки, uh, uh, как раз uh, компании, которые сертифицируют фабрики, они также представляют услуги агентов этих. Агент приезжает, соответственно, uh, он выборочно uh, открывает несколько коробок, достает из них uh, продукцию и проверяет по uh, определенным протоколу, там смотрит, например, соответствие размерам или смотрит наличие какого-то брака, который, да, там может быть, который вы обозначили, вот, uh, Выборочно проверять несколько коробок. Если все окей, то, соответственно, вам дальше отправляют груз. Если количество брака... Количество брака обычно прописывается в договоре. У нас, по-моему, стоит там... 3%, 3%, 3% я не помню. там, вот ну, ну, до, там до, до, скажем так, до 5%. До 5%, да, процентов, да, что там возмож... возможен брак. Да. Вот. Если эта цифра сильно будет да, как бы больше, то, соответственно, вы выступаете в переговоры с фабрикой. И... Ну, по сути, это очень плохая ситуация. У вас точно будет задержана как-то поставка, да? То есть вам нужно сделать какую-то отбраковку, чтобы весь брак лишний отложили, чтобы вам зашли эту сумму. Это всегда вопрос таких сложных переговоров. Мы пока с таким не сталкивались, вот, Но происходит, и не, это... хотим. и не хотим, но происходит это плюс-минус вот так. После того, как вы все проверили, если пока что все устроило, вам нужно организовать доставку. Она, в принципе, зависит от того, как вы изначально оплачивали. Если вы оплачивали напрямую свои своей компании, то вам нужно нанять таможенного брокера и пройти ну, процедуру по таможенной очистке, по уплате всех пошлин при пересечении границы вашего груза. Если вы пользуетесь услугами посредника, то они все эти, соответственно, операции забирают на себя – привозит груз в Москву к себе там, в логистический центр свой на склад, и после этого вы оплачиваете как бы, услуги доставки и получаете товар уже у себя на складе да, там, в Москве, или куда вы заказывали. Ну, на самом деле процесс доставки, он, наверное, не самый сложный. Мы провозили уже несколько партий разных, и плюс-минус это просто время, которое нужно заложить, да, и доставка идет в долларах. Тут мы перетекаем к следующему пункту о плюсах и минусах Китая. И, наверное, один из главных минусов, который связан да, с последними, который резко проявился в последние дни, это валютные риски. Китай работает в долларах или в юанях, а они очень сильно. рубль очень сильно зависит от цены на нефть. Соответственно, Что произошло на прошлой неделе, у нас все цены, вот мы должны сейчас делать платеж в Китае, у нас все цены э, поднялись просто на 20% из-за того, что рубль упал почти на 20%. От этого, в общем-то, практически никак не застрахуешься, только... Не, ну теоретически можно застраховаться... Ну, держать а, всю свою э, выручку в долларах сразу. Ну, да,
0: либо в долларах, либо, ну, как, ты все равно не сможешь по России платить долларов там, юридическому э, 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 лицу. В России, ну, переводить так, в рубли на тень оплаты. Либо, ну да, либо просто... Либо просто платить все сразу, там все эти 100%, но ну, это как бы глупо а, с точки зрения просто... Тут смотри, ну, я да, скажу, что это, не совсем
1: это даже тебя уводит от рисков, потому что ты получишь товар uh-huh. в России, и даже если ты купил доллар по шестьдесят рублей, и большой молодец, то если ты его продашь по шестьдесят рублей, то mm-hmm. ты не сможешь в следующем году обеспечить себе нормальную доходность, потому что у тебя уже нужно будет новый заказ сделать по новому курсу, по семьдесят пять. Ну, в долгу, конечно, это не Да, и в долгу это никак не работает. То есть здесь, э, эти, это, ну, это риски, которые просто нужно понимать, принимать. И вот у нас коллекция была рассчитана, исходя из курса 70 рублей верхнего. Это курс, по которому мы э, хорошо проходили, без э, всяких там повышений цен. И сейчас, конечно, курс там 72, 73, 75 у нас заставляет немножко э, пересмотреть, да, свою ценовую политику и, э, возможно, как-то скорректировать цены. Мы еще решение окончательно не принимали. Но завтра а, принесем какое-нибудь какое-нибудь то приношение. С 2014 года очень многие компании перешли на то, что у них все прасят долларов, и они своим партнерам дружают как бы да, по курсу ну, на, на, на день оплаты, потому что от этого тяжело как-то уйти. А, давай тогда сформулируешь, вот если сравнивать, да, мы в прошлый раз спросил говорили, какие есть плюсы и минусы. В Китае какие основные плюсы и какие основные минусы чего стоит опасаться? Да, мы, по-моему, говорили и про это тоже в прошлый раз. Ну, Такой,
0: и, и а, дом, как а, Да, ну смотри, для как бы я вижу в, главные плюсы в Китае это доступ к производственным площадкам, которые там умеют и там, скажем так, работать с нужными тебе технологиями, тканями уровнем качества и так далее. Ну, они как бы это исторически сложилось, да, поскольку они производят там для всего мира, и они уже просто там, ну, научились uh-huh. это делать, и все операционные процессы, в общем и целом, понятно, не без там трудностей, вот, тек, ну, как бы, они не учатся, это не как в России, да, что ты нашел какое-то производство, которое там, в принципе, что-то шьет, но не совсем то, что тебе нужно, но как бы, грубо говоря, за твои деньги, они готовы научиться. Ну окей, okay. то есть вот. это вот, площадка, площадки. на счет. Да, да. Mm-hmm. Доступ, доступ к серию и технологиям. Это плюс. Эм... Ну минус, соответственно, очевидно. Okay, Я... А, или мы сначала... Или
1: мы сначала... А, Давай, да, да, Все плюсы. Давай, больше плюсов. — Это основной? — Хороший вопрос,
0: да, но он основной такой большой и жирный. Собственно, почему мы туда и перешли?
1: — Ну, я, наверное, с вторым плюсом сказал бы цены. Все-таки цены образования в Китае, я понимаю валютные риски, но глобально оно даже, наверное, сейчас будет дешевле, чем у нас в России. — Слушай,
0: ну это такой большой спорный вопрос. как бы У нас вот свой кейс, да, у нас так. Масса производств, которые, наоборот, там начали, когда вот первый, когда в пятнадцатом году курс вырос угу. так, в два раза, Yeah. Они mm-hmm. начали прямо ну, такую значительную такую релокацию производства из Китая в, в Россию. В России, да. Да. Угу. Ну, то есть, зависит Они мы с тобой поскорее. Это зависит от ценообразования, да, от твоего ну, продукта, продукта да, от, может быть, от рынков, я не знаю, там, от чего-то еще может зависеть. Угу. Okay. А, вот. Ну да, там глобально да, это
1: цены, это технологии, сырье. А можно сказать, что в Китае более выстроена э, работа? Вот сроки качества или ну, это все, в большей это степени все, от папики это, это
0: все по опыту. Да, ну слушай, мы же натыкались да, с тобой там, и на, да.
1: на, да, вот. на
0: производителей маек, на сковки. Ну, тут, тут, наверное, тяжело и, сказать, да, Слушай, да, как Китай это же не какая-то там волшебная пилюля, там точно так же, как и во всем мире, как и в России, есть разные люди, есть разгильдяи, есть люди, да, что вчера
1: запустились и говорят, что у них уже там 20-летний опыт. Когда объем да, рынка сильно больше, там, может быть, и процессы из-за этого структурируются лучше. Думаешь, нет такого? No. Ну, когда у тебя вокруг тебя там 150 фабрик. Это не, не ну без, без, безусловно, если ты заметный,
0: как бы заказчик для них ощутимый, да, который там значительную долю заказов по году размещают у них, они, конечно, понимают, что. У них Это такая, у такая у них какая-то, заказ... какая-то в России
1: надо будет работать.
0: Слушай, ну, вот. Э- может быть, она и будет работать, но как она будет работать, да? если мы знаем, что в России это могут не быть там, каких-то лент там, эластичных или ну чего-то да, может не быть, да, он как бы хочет, но он, все равно у него меньше возможностей, как бы тебе нет, это тоже про возможности. Ну вот, а, это... Это, это, нет, не маловато. это вот, смотри пункт один, да? Ну да, это получается
1: так. Ну окей, тогда получается, что в общем производственной мощности и но ну, цены не совсем корректны. Ну, опыт, да? опыт, я бы так сказал. Они в целом, ребята, более опытные. Да, цены, получается, что сильно зависят от сферы. Да. Ну, давай тогда минуси их. Ну, минус, соответственно, вот что, что мы не можем
0: контролировать. да Мы не можем контролировать валютные риски. мы не, Более долгая коммуникация с точки зрения каких, объяснения каких-то нюансов и так целом, далее. Но в целом это как бы все вопросы,
1: которые языковой барьер несет. Ну языковой ну, временной, в... да, все-таки даже временной лаг пятичасовой, он такой, ну, ощутимый, мне кажется, для нашей работы. А... Ты приезжаешь а... в офис и, по, 10 ну, часов, да. у них уже 3 часа дня. Ну, слушай, ну,
0: с одной стороны, да, с другой стороны, как правило, вот я бы, вот мы общаемся, да, там, с нашими менеджерами, в принципе, даже вот у нас еще вечернее время, ну, да, они, они на связи, они, в... на связи, они отвечают. Okay, да. Они, конечно, в этом плане большие умницы, молодцы. Слушай, Ну, ну да, давай минус запишем, наверное, объемы.
1: Потому что действительно в России проще найти фабрику на 100 штук, чем в Китае. Слушай, это-, это такой, почти философский
0: вопрос. С одной стороны, да, это минус, с другой стороны, это, наверное, плюс, с точки зрения того, что, блин, ну, если ты не можешь продать там, какой-то там Мир, объем, это уже от твоей то, 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 наверное, как бы, это, это, наоборот, тебя провоцирует как-то больше думать и если больше, ты считать, денег, но ты больше считать. Ну, ну, нет, тут же вот чаще всего, мне кажется, вопрос все-таки не в том, что у тебя нет денег заплатить за этот заказ, а что у тебя ты не понимаешь,
1: как это продать. Mm-hmm. Произвести можно там все что угодно Нет, ну, Это вот денег, мне кажется, по-моему Ну, то есть, когда начинаешь там со 100 штук, с 50 штук на партию, ты их быстро продаешь Ну,
0: я думаю, как бы тут можно, да, открыто говорить Ну, да, 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 я с тобой согласен в этом плане Ну, смотри, да, вот мы хотим с тобой там какие-то ярких цветов, да, много добавить в коллекцию, но просто там мы делаем это степ-бай-степ только потому, что мы растем постепенно Соответственно, <связывающие> как бы это будет сильно очень раздувать бюджет на производство, наверное, да, это можно отнести к минусам, согласен.
1: Мог, у нас мало плюсов, мало минусов в Китае <связывающие> ну, добавить. <связывающие> ты так, ты можешь что-то добавить? <связывающие> ну, давай, резюмирую и посмотрю. Плюсы получается хорошая производственная площадка, много опыта, много разных возможностей, технологий, высокая конкуренция, соответственно, в нашем секторе это еще и более низкие цены на производство, чем в России. Из минусов это сложность коммуникации, пересылка образцов долгая и внесение изменений. Это валютные риски, довольно сюда же к валютным рискам добавляются вот, э, риски по геополитические. Да, даже не геополитически, а э, доставка и платежи э, более рискованные, потому что если тебе вести груз, говоря, один день да, там из э, Ростова-на-Дону в Москву. Это одни риски. Если тебе вести груз три недели из Да, Слушай, можно объединить тогда прав ну, таким поездом.
0: Ну, то есть это просто не, не риск, а нюанс, что ты вынужден вести внешнеэкономическую деятельность в какой-то форме.
1: Повышенный риски партнеров просто. Там, ну что да, ты на них меньше. Но чем-то даже чем-то. если ты,
0: смотри, даже если мы там предположим, что мы можем себе позволить сейчас отдел, который внешнеэкономическая деятельность будет нам обеспечивать, да, там, наймем что сотрудников и так далее, у тебя все равно риски, в любом случае, там, по-моему, я когда узнавал, там, минимальный штраф по да, внешнеэкономической да, деятельности, да, там, 50 или сколько там, тысяч рублей, куда справочку не подал вовремя. Да, да, ну, то есть там, в России, там,
1: безусловно, у тебя Это есть, и это тоже нужно
0: учитывать и как-то закладывать. Ну, форматы. плюс еще,
1: наверное, сертификация, это несложный вопрос. Вот. Но если ты работаешь с Китаем, то он немножко просто сложнее, чем э, российский. Вот есть там просто сам протокол проверки э, чуть шире. А, ну и да, такой этот э, фактор риска, который был, э, никем не был раньше обозначен. То, что за последние месяц мы перестали говорить, что ну что же может еще случиться. В общем, случился коронавирус. И он действительно довольно сильно повлиял и на в первую очередь сначала на скорость, с которой нам сделали нашу партию. То есть у нас были задержки в работе фабрики, потому что когда работники возвращались из этих отдаленных регионов, у них был двухнедельный карантин, соответственно, фабрика не могла заработать планово в полную мощность. Копились очереди из заказов, соответственно, новые заказы, которые поступали, они там давили на заказы, которые еще не выполнены. И все это вот таким вот комом. А дальше начинаются очереди на таможне, потому что таможня какое-то время там не пропускала грузы, с задержками тоже. И сейчас просто повысили ставки перевозчики, поскольку очень большой ажиотаж, стоят в очереди и не могут все грузы отправить. Ну, такой риск, наверное, вообще никак нереально просчитать, с ним просто надо как-то жить. Mm-hmm. И он в меньшей степени, наверное, да, там зависит от страны. То есть сейчас у нас могут ввести запрет. Ну, да, давай так вот. Я
0: не знаю... Грузов из Китая. Согласишься ты со мной сейчас или нет? Я бы сказал, ну, сформулировал таким образом, что а, я бы разделил всю эту историю с коронавирусом. Она еще не закончена, да, но тем не менее. На китайскую его там, часть, когда это было все только по Китаю распространялось. И когда Россия. это уже... А, и когда это пошло уже дальше в мир, другие страны, в Европу в частности, и так далее. А, в принципе-то в Китае как бы, в общем и целом все уже спокойно, все заработали, все ну, там да. восстановилось, никто там больше там не
1: в масках не да, ходит.
0: Да, ну как, в масках ходит, ну, в общем-то, скажем так, там не умирают там, десятками, сотнями, там, тысячами да, и так далее. А, там уже все на спад пошло, можно так сказать. А больше ты сейчас как бы нервов и вот эта вот суматоха СМИ от того, как это начало
1: развиваться где-то в Европе, да, в странах там, в Итали, а, в Италии, да, и так далее. Да, так, давай, наверное, просто и... самое актуальное сказать, что как еще коронавирус на самом деле. Да, я, я,
0: я, а, я как раз веду к тому, что самая вот для меня такая заметная, яркая часть вся эта история с коронавирусом, она началась только тогда, когда все пошло в Европу, в другие mm-hmm. страны. А, вот. И да, вся эта ситуация с отменой забегов а, очень здорово сейчас начала влиять там, на наш маркетинговый план по погоду mm-hmm. и... А, ну, соответственно, план по опуску, у продукции, там, под и угрозой и, несколько
1: да. мероприятий, которые мы должны были сделать фирменные такие, ну, это менеджерские марафоны, которые мы запланировали сделать со специальным дизайном майки-футболки, и теперь непонятно, будут эти марафоны или их не будет, и вообще надо ли выпускать эти майки и продавать их, да, и освещать всю эту историю. И очень грустно, что большие мероприятия в Москве под вопросом, у нас запланирована была выставка московского полумарафона, и она теперь тоже под вопросом, Конечно, это довольно ощутимо будет бить и по нашим продажам, и по продукции, которую мы планировали производить. Ну и я не знаю, можно сказать, что коронавирус повлиял на курс рубля Тут, например, очень много, да, событий сложилось вместе. Но ну, получается, что здесь, в общем, да, все схлопнулось прямо в какую-то одну такую неделю, которая для нас супер тяжелая Ну, интересно, зато не скучно. Ну, да. Вот, на что мы не жалуемся. Ну, на этой оптимистичной ноте мы наш подкаст сегодня заканчиваем. В следующем выпуске у нас будет более приятная тема. Мы расскажем о том, как сотрудничать с атлетами, амбассадорами, блогерами, нужно ли эту бренду, как их выбирать. Не только расскажем, мы, в общем, порассуждаем. Да, да.
0: Поэтому ждите следующий выпуск. Спасибо, что нас слушаете. Всем пока. Пока Пока-пока.